0: Queridos oyentes de Radio María, soy Conchita Guijarro y les hablo desde Valencia, para el programa El matrimonio, una vocación, al que esta noche le hemos puesto el título Las familias numerosas ante el COVID-19 y la crisis económica que ha llegado ya". La pandemia COVID-19 ha tenido un impacto directo en la mitad de las familias numerosas, el 45% ha visto afectada su situación laboral y un 55% ha sufrido la reducción de los salarios. Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Federación de Familias Numerosas, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para analizar en base a 4.500 encuestas realizadas a las familias numerosas de toda España. El impacto de la crisis de estos hogares, y cómo han vivido la cuarentena, lo han resumido en diez, en diez, diez cosas. En España hay 700.000 familias numerosas, de las cuales la mitad, es decir, 350.000, se han visto afectadas por la crisis en lo laboral y en lo económico. En segundo lugar, dicen que los hogares con menor renta son los que han tenido un recorte de ingresos mayor y ha afectado al 55% de las familias. Otro tema que ha dado bastantes dolores de cabeza ha sido el teletrabajo y el trabajo en, en, en empresas esenciales, en la cual el que trabajaba tenía que salir de casa y dejar los niños porque no iban al colegio. Los ERTE ha sido otro problema, ya que lo han podido solicitar muy pocas familias. El cierre de negocios. La crisis ha afectado también a las familias con negocios, obligando a cerrarlos un 5% de ellos y se han visto imposibles de mantener la actividad mientras dure el COVID. Luego ha habido un acceso a las ayudas, han habido unas ayudas, pero el 33% de las familias numerosas no han podido acceder a las ayudas por no cumplir los requisitos y solo el 15% se ha beneficiado de alguna medida de reducción. Después, también toman como problema que hemos tenido, han tenido durante el COVID es pasar la enfermedad en casa. El 8,4% de las familias han pasado la enfermedad del COVID, aunque solo el 15% hayan requerido hospitalización. El 58% lo ha pasado en casa siguiendo las recomendaciones sanitarias. Otro problema que han vivido durante el COVID es la cuarentena en pocos metros. Seis de cada diez familias numerosas viven en pisos de menos de 120 metros y un 35% de la de, en viviendas entre 70 y 100 metros, un espacio insuficiente para que personas puedan convivir durante 24 horas. Pocas, pocas tienen jardines o terrazas y luego está el efecto de no poder tener contacto con los abuelos, con las personas mayores que también lo han afectado las personas mayores y los niños. Pero, como en todo, las familias numerosas se superan y, y dan vuelta a los problemas y el, han encontrado un efecto positivo. El 65% de las familias considera que la situación vivida va a tener un efecto positivo en la familia, ya que ha permitido a padres e hijos pasar mucho tiempo juntos. La conciliación ha sido la prueba más difícil, uno de los mayores retos para las familias numerosas. De la noche a la mañana, padres y madres se encontraron trabajando en casa con el mismo o mayor nivel de exigencia, ocupándose a la vez del cuidado de sus hijos y dando apoyo a un improvisado sistema de colegio online para el que nadie, ni los niños, ni los profesores, estaban preparados. La carga emocional y de trabajo de estos meses ha desbordado a muchas familias. Y para hablar de estos temas tenemos a dos familias valencianas que desde sus domicilios por Skype nos van a contar sus experiencias durante la pandemia, si van a poder irse de vacaciones y la vuelta al cole en septiembre de la que se habla tanto. En primer lugar, damos entrada a la familia formada por Pedro Calvo y Esther Garijo. Pedro trabaja en la residencia de sacerdotes del Arzobispado de Valencia y está terminado el grado de filosofía en la UNED. Esther estudió en el Conservatorio Superior de Danza, es especializada en danza contemporánea. Se dedica a dar clases extraescolares de danza y sobre todo a atender a una empresa de decoración floral y complementos. Llevan casados tres años, tienen dos hijos y está en camino la tercera, que como me lo pones en femenino, Pedro supongo que será niña.
2: Sí, sí, es niña.
0: Y ahí tenéis al niño. Sí, ¿Eh? sí, aquí lo tenemos. ¿Cómo se llama? Pedro. Pedro, como el padre, originales, como todos los padres, le ponemos el nombre del padre, del abuelo, etcétera. Bueno, pues yo había preparado una serie de preguntas para vosotros y Pedro, te pregunto a ti en primer lugar. En el informe de la Federación de Familias Numerosas se dice que el 41% han tenido problemas laborales al poder trabajar y acudir al mismo, al pertenecer a servicios esenciales. Estas últimas sí si han tenido problemas económicos porque habrán tenido que buscar ayuda para cuidar de los niños. ¿Conocéis algún caso, alguna familia que le haya
2: pasado esto? Conocemos a gente, pero no ha sido nuestro caso. Como Esther no trabajaba, pues se podía quedar en casa con los niños y yo podía ir tranquilamente cuando hacía falta que fuera, porque no he tenido que ir tampoco todos los días a trabajar. Y después, pues eso, la gente se tenía que buscar la manera de que alguien pudiera ayudarles a cuidar a los niños o cambiar los horarios de trabajo para que no coincidieran y poder hacerse cargo de los niños. La verdad Pero que sí. En sí. algunas Perdón. familias que tenían niños más mayores, pues ayudaban entre ellos.
0: Hacían de canguros los hermanos mayores con los pequeños.
2: Sí, más o menos se controlaban. <risa>
3: <risa> bueno,
0: eh, vamos a ver, Esther. Eh, otro tema que ha preocupado a las familias es la separación de los abuelos por no poderles visitar o por que ellos no puedan ver a sus nietos ¿ha sido vuestro caso? ¿o conocéis alguno?
4: Eh, sí, nosotros claro, hemos estado separados de los abuelos y, y nada, pues la solución ha sido la videollamada que los <risa> nuestros hijos, han, aunque sean muy pequeños han aprendido a utilizar prácticamente el móvil, la videollamada y es como algo súper natural uh -huh. y no sé, la verdad es que ese ha sido el único método y también, por ejemplo, con familia que teníamos en Madrid o, pues también utilizábamos la videollamada ¿no? y, y a veces parecía que incluso estábamos más cerca estos días ¿no? porque nos llamábamos más que, que cuando podíamos vernos físicamente porque como no había muchas cosas que hacer en el día para ocupar a los niños, un buen recurso era la videollamada a la abuelita o a la tía de Madrid o a los primos Sí, sí, muy bien
0: y se hacían dibujos y se mostraban en la videollamada y así pues de alguna manera estaban conectados pero claro, el contacto humano el contacto de cerca ese no lo hemos tenido pero bueno, esperemos Entonces, que esto se solucione y que pronto podamos ya tener una vida una nueva normalidad, no, una vida normal ¿eh? Eh, Pedro Tú, el tema de los ERTES, tú lo conoces, ha afectado al 16% de los padres con el consiguiente retraso en el pago. Ante esta situación se ha puesto a prueba el amor en el matrimonio, la importancia de la familia extensa que ha ayudado a seguir adelante. ¿Conocéis algún caso de matrimonio que les hayan tenido que
2: ayudar los abuelos? A ver... Eh, sí conocemos algún caso que lo han pasado mal, sobre todo los dos primeros meses del confinamiento y tampoco tenían mucha ayuda, sino simplemente pues decían Dios provea y ya está es verdad que de alguna manera al, habían amigos y familiares que les han podido ayudar pero, pero nada, eso tampoco ha sido muy fácil, no sé
0: ha tenido que ser muy duro para algunas familias, pero afortunadamente la fe y el amor en el matrimonio lo suplen todo, lo suplen todo. Y, y Pedro, vuelvo contigo. El informe dice que el 35% de las familias numerosas viven en pisos pequeños, entre 70 y 100 metros. ¿Cómo han solucionado vivir en tan poco espacio durante 24 horas?
2: Pues es eh, eh, bastante difícil. <risa> Y aunque, como decías al principio, aunque se tuviera una terraza o un jardín, tampoco es sencillo. Porque al fin y al cabo, si tus hijos son pequeños, tienes que estar todo el rato detrás de ellos. Y es un poco complicado y siempre pues ahí sobrecarga, un poco de estrés, ¿no? Y claro. no sé, el espacio es lo de menos, porque al final, si quieres controlar a los niños, los tienes que tener a casi todos en la misma habitación.
1: <risa>
2: Depende también las edades que tengan, ¿no? Pero... Pero no sé, en nuestro caso ha sido un poco más sencillo porque teníamos, nos acabábamos de mudar y tenemos teníamos una terraza en, en casa que era bastante uh -huh. amplia y ahí hemos es? podido respirar un poco.
0: ¿La mayor es nena? Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo tiene?
2: Tiene dos años y tres meses o así.
0: Luego está Pedro y ahora sí. lo, que estáis, lo que estáis esperando para el mes de diciembre. Sí. Eh, muy sí, bien. Sí. Eh, Se ha tenido que ir Esther o puede acercarse al micrófono. No está aquí, está aquí.
1: Ah.
0: Esther, mira, yo he leído un paráula que el sociólogo valenciano Don Javier Ross ha dicho: la pandemia es una oportunidad también para la fe. Nos ha permitido revalorizar la Eucaristía a través de las retransmisiones de la televisión. Eh, la, la Misa del Papa de las 7 de la mañana, la Basílica 10 y media, 7 y media, TV 13 también, 13 TV también. Entonces, eh, nos ha, también nos ha permitido ver lo mejor y lo peor de cada persona. Eh, también dice que proteger a los mayores no es solo cuestión de dignidad humana, es gratitud a ellos que han sabido sacar a España adelante tras una guerra civil. Tenemos el bienestar actual gracias a ellos. ¿Qué opinas tú de este tema? A
4: ver, para nosotros el tema de las misas online la verdad es que ha sido un follón porque, claro, con los dos tan pequeños era imposible hacer esa hora de silencio en casa. O sea que las hemos intentado seguir, pero sí que es verdad que lo que dice Javier Ross, que por cierto le tenemos eh, nosotros le tenemos especial cariño, eh, sí que nos ha dado la oportunidad de, de rezar juntos porque por la mañana pues no había las prisas de a lo mejor irse al trabajo ¿no? entonces era todo, los tiempos eran más dilatados y, y pues eso, hemos encontrado más momentos para rezar y eso nos ha, nos ha ayudado y luego coincidió también que toda la pandemia fue el tiempo de la Pascua toda la, eh, la Semana Santa entonces también fue una oportunidad, es verdad que nosotros no lo hemos vivido con los niños, porque son muy pequeños, pero sí que lo hemos vivido de una forma muy íntima, eh, pues hemos hecho las celebraciones en casa de una forma súper sencilla, que la verdad es que ha sido muy bonito, ha sido un año muy diferente, pero también especial en ese sentido de poder vivirlo en la intimidad de, de la pareja, de, del matrimonio. El matrimonio, sí, sí. Y, de la casa, pues en la mesa donde comemos ahí por la noche hacíamos la celebración con unas velas y teníamos unas flores y ha sido la verdad que pues eso, nos ha gustado ha sido muy... Ha sido diferente pero muy constructivo eh, el
0: tema es que vuestros hijos tan pequeños pues no se habrán percatado, en un programa tuve a Jorge Sánchez Tarazaga y a Lourdes, que creo que les conocéis, y me... Y me contaron cómo celebraron la, el, el Viernes Santo, el lavatorio de pies, que lo hizo el padre a los 11 hijos y a su mujer, y fue espectacular. Bueno, fue muy, muy bonito. La verdad que el Señor no nos abandona, la Virgen está con nosotros. Y en todo momento, si escuchamos su, sus indicaciones, podemos no convertir el agua en vino, porque no es, nuestra, no es nuestro, pero podemos convertir las tristezas en alegrías y cambiar del pesimismo al optimismo y dar ese testimonio a los demás, a los que nos rodean. ¿eh? También eh, al final de este informe dice que, que ha sido positivo en la familia, ya que ha permitido a padres e hijos pasar mucho tiempo juntos, que es lo que tú estabas diciendo. ¿eh? Sí, sí. Muy bien, Esther, pues por ahí anda anda Pedro haciendo ruido el chiquillo. Ya sí. vamos, ya he terminado con vosotros. Si queréis decir algo más para, para los oyentes de Radio María, yo os doy las gracias por habernos dedicado este, este momento y espero que cuando podamos hacer los programas en directo, pues volváis otra vez para revivir esta, este tema ¿eh? u otro tema. Este ya, Dios quiera, que acabe pronto. Pedro, ¿tú quieres decir algo a los oyentes de Radio María?
2: Nada, que muchas gracias por invitarnos, que estamos encantados y que contéis con nosotros para la próxima.
4: Muy bien. Esther, ¿tú? ¿Tú esperas pues, un bebé? Nada, nada, lo mismo. Gracias y que también animo a todas las familias que estén necesitadas y, y pasando un momento difícil con el coronavirus. Y nada, ya está. Muy bien. Pues nada, buenas noches y que, que esa
0: nena que esperas sea un, un parto, como dicen nuestras abuelas, una hora cortita. Que vaya todo <ríe> Enhorabuena, buenas noches. Adiós, adiós. Y ahora, queridos oyentes de Radio María, les dejamos con un momento musical y enseguida retornamos el, el programa para entrevistar al otro matrimonio.
1: Comprenderte
0: yo. Estamos de nuevo, queridos oyentes de Radio María, en el programa El Matrimonio, una vocación, que esta noche lo hemos titulado Desde la vocación matrimonial. Hablar del COVID en las familias numerosas y de la situación económica que se viene encima. Y para esta segunda parte eh, tenemos el matrimonio formado por Ángel alexandre Blasco y Marta Mateo Folgado. Se casaron en Zaragoza hace, en el año 2008, tienen cuatro hijos en la tierra, Josué, de nueve años, Israel, de siete años, Juan, de seis años, y Pablo, de tres. Y Marta está embarazada, de siete meses. Marta, enhorabuena, sí, ¿eh? que viene el quinto. Y eres máster en psicología general sanitaria. Actualmente ama de casa. correcto es, es una profesión maravillosa. Es la profesión de la Virgen María. Yo cuando algunas reniegan de ser amas de casa, digo, pues si fue la profesión de la Virgen, la profesión de nuestra madre... Entonces, eh, la vais a llamar Gracia porque ya sabéis que es nena.
1: ¿eh?
0: Bien. Muy bien. Ángel es profesor de secundaria en el Colegio Madre Sacramento en Torrente, en Valencia, secundaria, y también colabora como supervisor en el Máster de Didáctica de Historia de la Universidad Católica de Valencia. En 2006 se doctoró en Historia Antigua y Marta es psicóloga, y máster de psicología general sanitaria, actualmente ama de casa. Pero bueno, ya, ya lo sabemos, ¿eh? Ya sí.
5: El currículum.
0: Exacto. Tienen como hobby la naturaleza, la historia, el arte, y disfrutan todo ello con sus hijos. Marta, Marta tiene mucha sensibilidad en pedagogía y desarrollo infantil, y el futuro de la salud mental de los adultos. Eh, vamos a ver, queridos Ángel y Marta. Yo os he preparado una serie de preguntas que espero pues, que me las contestéis y que los, nuestros oyentes de Radio María las, las valoren. ¿eh? Según este informe que he leído al principio, se han visto afectadas por la pandemia unas 350.000 familias numerosas por la crisis, crisis laboral. ¿Conocéis algún caso? ¿Y cómo lo han resuelto?
5: Bueno, nosotros en lo particular hemos vivido una situación de privilegio, porque sí que ves que hay bastante gente que ha estado afectada. Porque yo soy profesor, como bien has dicho antes, y Marta es ama de casa. y Entonces ha sido una situación, repito, privilegiada. Pero sí que hemos conocido personas que han vivido lo que son los, eh, sobre todo, ERTEs. Más que pérdida de trabajo y demás, la situación del ERTE y sobre todo la situación de incertidumbre, de uh -huh. qué va a ser, cuándo se, rellena, se reanudará mi, mi trabajo, nuestro cuñado, por ejemplo, que eh, trabaja para un gimnasio. Es decir, situaciones muy diversas y la incertidumbre de no saber cuándo se iba a acabar. Si va a ser dos semanas, que, ja, ja, ja. si va a ser un mes, si van a ser dos meses y, y eso. Es decir, más que ver, porque nos hemos sentido muy cuidados por Dios también en la providencia divina, eh, por el amor de los hermanos. Pero sí que es verdad que hay una situación, repito, de mucha incertidumbre. No solo lo que hemos vivido, sino lo que está por delante y qué va a ser. Como que todo está cogido por hilos. Y en eso también es cierto que nosotros en concreto decimos, bueno, pues mira, gracias a Dios yo soy profesor y quieras que no, no nos va a faltar el pan. Pero no podemos olvidarnos de tantos amigos y demás que están en una situación de decir, bueno, señor a ver qué vas a hacer con nosotros, ¿no?
0: Claro. Se me ha olvidado decir, eh, Ángel, que tenéis una segunda casa. Además del domicilio particular, tenéis una segunda casa, que sí. es la propiedad de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri en Valencia. ¿Eh? Formáis parte de la octava comunidad del Camino Neocatecumenal y eso ayuda mucho. ¿eh? Yo sí. conozco el tema y la verdad que es una dicha poder pertenecer a una comunidad de, del camino neocatecumenal, de cualquier otra eh, partecita de la Iglesia, porque la fe, como dijo el Señor, mueve montañas. Y no es lo mismo pasar esta situación desde el punto de vista material que pasar la situación contando para qué quiere Dios esto. No hay, no hay que preguntar por qué me pasa esto, sino para qué, qué esperas de mí, ¿Cómo quieres que reaccione ante esta situación?
5: A nosotros, yo la experiencia que, hemos, que nosotros hemos vivido es que Dios es el que nos ha regalado la paz. Quiero decir, yo al principio de la pandemia yo recuerdo estar muy nervioso y muy irascible con los niños, al saltar a la primera de cambio y tener miedo. Eh, ayer lo recordábamos en familia, porque nos hemos desplazado a Zaragoza por la boda de mi cuñado, que Dios les ha concedido casarse en medio de toda esta situación, ¿no? Y nosotros hemos visto como la oración en familia, la oración de los hermanos, poder celebrar, que fuera por, por videollamadas y demás, alguna celebración, nos ha sostenido profundamente, aunque no es lo mismo. No es lo mismo que poder, que el contacto físico. Pero sí que es verdad que la oración y la comunión de los hermanos es una realidad física que te sostiene y te alienta como padres y como esposos. Porque, aparte de padres, sobre todo, la primera llamada es el matrimonio. Y Ajá. yo creo que después del confinamiento eh, el Señor nos regala querernos más y además reenamorarnos con todo lo que ha sido esta situación, también de delimitación y de sufrimiento. Y eso, cuando el Señor eso te lo regala, a los niños les ayuda mucho. Pues a, sí. transmitirles, a transmitirles tranquilidad. Porque luego, por otra parte, que salía también en el informe, yo creo que esto ha sido muy duro para las personas solas. Lo digo porque... Mira, mi madre faltó el 1 de julio y ha muerto. Y no, y me voy a emocionar, sino que siga marcada. El confinamiento ha sido durísimo para mi madre y sí. para tantas personas que viven solas, porque además ella no tenía acceso a las nuevas tecnologías, solo hablaba conmigo por teléfono. Pero por encima de toda la crueldad de la situación, para las personas más mayores y menos manejadas en todo este tema de lo virtual, uh -huh. que ha sido una ciudad. Nosotros hemos visto que Dios cuida de todas sus criaturas.
0: Pues sí. sí.
5: Y hemos conocido muchos casos que han sido muy duros, pero yo nosotros pudimos atenderla durante cuatro semanas en el mes de junio, que aunque estaba sufriendo, porque ha sido como un Cristo en la cruz, que tenía llena de miedos, de inseguridad, se caía, y luego al final el Señor le concedió... Nada, yo la llamaba a las 11 de la mañana para quedar por la tarde que nos íbamos con Marta y con los niños a jugar... Y, y hora y media después le dio un colapso y se fue al cielo. Nosotros hemos visto que Dios cuida de sus criaturas a pesar de la crueldad de la situación, uh -huh. de las decisiones que muchas veces se toman por medidas sanitarias, pero son decisiones un poco de...
1: Duras.
5: <risa> muy duras y muy de nivelarlo todo, porque es verdad que el confinamiento ha sido útil y ha sido necesario, pero para muchísimas personas ha sido muy duro. Uh -huh. Para nosotros nos sentimos como unos niños mimados, y al mismo tiempo vemos que Dios también ha cuidado de mi madre. En su situación de soledad y de angustia, ha preparado también toda esta situación para llevársela al cielo. Y además nosotros tenemos la certeza de la resurrección.
1: Uh -huh. De
5: habernos hecho hijos también en medio de toda esta situación de impotencia. De decir, mira, Señor, nosotros llegamos hasta aquí. Y con nuestros hijos también nos pasa. ¿eh? Quiero decir, los niños han sentido mucho la falta de amigos. Quiero decir, ellos, por ejemplo, el primer mes... Para nosotros el primer mes fue un redescubrimiento de muchas cosas, aunque es verdad que nosotros queremos vivir intensamente lo que es eh, la vida y, y, y que no sea en una carga, pero tantas veces con la, el colegio, las extraescolares, no te queda casi tiempo. Fue un tiempo de redescubrimiento y de poder vivir la cuaresma y la pascua como una comunidad de fe pero les faltaban sus amigos y a muchas cosas no podíamos llegar. Y a veces el mayor estaba en crisis una semana entera enfadado, como si fuera un preadolescente y no sabías qué decirle, porque todo le venía mal. Y luego estaba en crisis otro. Pero al final la experiencia es que Dios nos ha cuidado y nos ha ido consolando y ayudando en medio de una situación muy dura. Para nosotros, es. pero también mucho más dura para otra gente. Y luego Marta, Marta puede contarlo. Marta está en contacto con gente de Madrid... En Valencia el coronavirus, al fin y al cabo, nos ha dado una caricia, uh
1: -huh.
5: pero cuando hablas compañeros de Universidad de Madrid me lo contaban, compañeros de Alcalá de Henares, es que se me ha muerto mi compañera de enfrente del, del Departamento de Historia Antigua y Arqueología, es, es que han ingresado... Eh, es una situación que te pone... Sí, te
0: pone, eh, a, veces, a veces yo pienso que... No, a la pero... muerte. Sí, a veces yo pienso que no deberíamos ver tanto las noticias, porque eh, están muy sesgadas, están muy en negativo. Por mm. ejemplo, aquí en Valencia se ha formado un grupo de, de, de mujeres que se llaman las caperucitas.
5: Sí, llamaban a mi madre.
0: Exacto, pues estas chicas son amigas mías y llamábamos a personas mayores que sabíamos que estaban solas. Sí, sí. Unas porque nos habían dado el teléfono un familiar, otras que nos, las fa nos la proporcionaba un convento de monjas de clausura de Toledo, sí, que, sí. fíjate tú, oye, pues estas chicas es que dicen de verdad que yo esto no lo hubiera hecho de no haber estado el COVID-19 y siguen llamando, ¿eh? siguen llamando porque se lo piden estas personas, o sea que a muchas personas les ha sacado el lado bueno, luego sí. también la generosidad de dar comida a Caritas de dar dinero de pero claro eh, lo que tú dices cuatro niños en casa entre cuatro paredes
5: y preadolescente no tiene nueve años todavía esperemos que no pero...
0: bueno Marta y tú qué dices si estás muy callada ahí
6: es que mi marido ha habla mucho bueno pero oye tú di algo también a ver yo veo que es verdad que a nivel laboral el ...toda esta crisis sanitaria que ha habido... ...ha habido muchas familias que han estado afectadas... ...pero también es verdad... ...que sin quitar el, la incertidumbre que genera... ...la posibilidad de perder el empleo... ...que hay un recorte en el sueldo... ...o sea, yo veo que también... Eh, ...muchos amigos nuestros que se han encontrado... en ...una situación laboral complicada... ...también nos han dicho... ...que, por ejemplo... Eh, nivel, ...o sea, la conciliación en España es muy complicada...
0: Sí, sí, Entonces, sí.
6: las familias numerosas muchas veces tenemos que invertir muchísimo dinero para poder conciliar un trabajo con el cuidado de los niños. Entonces, concretamente, nosotros tenemos amigos que dicen sí, estoy con un ERTE y, un, y el sueldo al 70%, pero como no tengo que pagar comedor, no tengo que pagar extraescolares, casi estoy ahorrando dinero, <risa> por ejemplo. por un positivo. Porque no... no o sea, no hay ayudas para conciliar para las familias. No, no ni hay. Se tiene, ni se tiene en cuenta la situación de las familias. Y pagar un comedor de cuatro niños es una barbaridad, por ejemplo. Sí, o pagar resta sí, sí. escolares. Que es verdad que nosotros, sinceramente, lo que nosotros vemos y creemos es que todo ocurre para bien de aquellos a los que Dios ama. Y que toda esta situación es verdad que te pone frente a una situación complicada muchas veces sea a nivel laboral, sea a nivel de incertidumbre, sea a nivel familiar porque es verdad que la convivencia es complicada y es uh -huh. difícil cuando estás y además tienes que estar encerrado en casa pero ocurre para bien
1: uh
6: -huh. y yo veo que esto en nuestro caso en concreto ha sido para bien, para bien de mis hijos, para bien del matrimonio y que ha construido una relación nueva entre nosotros pues estoy de acuerdo y os doy la enhorabuena, ¿eh? Al la... señor,
5: no, la enhorabuena al señor, perdona que te corrija, Conchita, porque todo <risa> es gracia, ¿eh? en serio. Sí, sí, sí. No, porque al final dices, ¿por qué nos podemos pedir perdón?
2: Ah.
5: Quiero decir, mmm, porque nuestros hijos a veces cuando nos veían discutir, nuestros hijos lo ven en los colegios y dicen, y te dicen, papá, os vais a separar, claro, porque lo ven en sus amiguitos. Sí, sí. Y dice, papá, pídele perdón a mamá. <risa> no, no, claro. Ellos son los primeros interesados, pero al final dices, es verdad que la fe es real, no es una sugestión, no es una autoconcienciación, no, es algo real y la gracia es real. La pena es que haya tantos hombres y mujeres. Nosotros vivíamos, que no lo conocen, nosotros vivíamos en un, una calle bastante estrecha y nuestra calle parecía un poco la ventana indiscreta, porque cuando salías al balcón y... Veías tantas realidades y, y se nos ha hecho muy presente lo que es también afrontar esta realidad. Sí. Y es muy duro, ¿eh? Mucha gente, nosotros vivimos en el barrio de Ruzafa, mucha gente sola, sin nadie, que no tenía más que salir para regar a las plantas, que se han hecho grupos de amigos, pero quiero decir, pero una situación muy cruel, ¿eh? Y con sí. dinero, pero sí. muy, muy cruel. De hecho, nos buscaban, había, había un vecino que se hizo amigo nuestro. Haciéndole monas a los niños, los de abajo que tenían un bar subiéndonos chuches, las familias de verdad que, que te veían, y luego molestas, ¿eh? eso también. <risa> tenemos unos que nos dan golpes, pero les daba mucha alegría ver a los niños, en claro. los balcones donde habíamos niños notabas que la gente necesitaba ver eso como un signo de vida y de esperanza, en medio de lo que es Ruzafa, mucha, claro. gente, mucha gente soltera, mucha gente que viaja, que tiene trabajos, que hace lo que le da la gana, pero que están muy solos.
0: Muy solos, muy solos. Muy solos. Efectivamente. Oye, ¿y cómo lo han solucionado? Por ejemplo, en el informe este pone que solo el 8,4% de las familias numerosas han pasado el COVID mm. y solo el 15% han requerido hospitalización. ¿Conocéis alguna familia que haya pasado por hospitalización con el tema del
6: COVID-19? Concretamente... Eh, a ver, a nosotros nos llegó un caso de una persona que estuvo ingresada bastante grave de uh -huh. la UCI de la FE, eh, que gracias a Dios no falleció. Eh, pero en general a las familias que nosotros conocemos o lo han pasado de forma muy leve o, o, o no les ha afectado no, aquí dice que solamente el 8,4 de las familias numerosas. No sé, la última vez que yo fui al ginecólogo a visitarlo, a, a que me visitara, eh, me comentó que había un informe que se había emitido, que se estaba haciendo un estudio en el que justamente estaban viendo que los niños habían sido un factor protector. Eh, frente a contraer el coronavirus porque como tienen un me explicaba que como tienen un sistema inmunitario muy fuerte ellos porque se están continuamente creando defensas sí por los eh, y por todo sí sí exactamente los padres de que estamos en con mucho, criando, mucho, también nos encontramos en una... O sea, nuestro sistema inmune también tiene que estar muy fortalecido. Entonces, que estaban viendo que estaba siendo un factor protector. No o sé sea, hasta qué punto ese estudio es... Sí, yo, eh, yo lo he
0: oído también, lo he oído también. Y es lógico, porque los niños tienen tantos constipados desde que nacen, hasta que ya son un poquito mayores, y entonces eso les inmuniza
6: de ese virus, ¿eh? Efectivamente. Es verdad que, por ejemplo, mis padres nos han comentado de una familia de Soria, que son, creo que 16, que tienen 16 niños, que han contraído todos el coronavirus y llevan tres meses por los pobres confinados sin poder salir de casa porque, además, sí, confinan a toda la familia. Claro. Y no les dejan salir ni a comprar. Entonces, pero son los que menos. Somos unos afortunados,
0: Ángel, ¿eh? sí. Eh, tú has tenido que conciliar el trabajo laboral, porque tú eres profesor eh, y has tenido que tranquilizarte con los niños alrededor y dar clases con los otros niños sí. a distancia. Eh, ¿Eso cómo lo has podido arreglar?
5: Pues, sinceramente, durmiendo poco.
0: <risa> y con la ayuda de Marta.
5: Con la ayuda de Marta y, a ver, yo quiero también decirlo. Yo he visto, y lo digo públicamente, ha habido un grado de flexibilidad que yo agradezco mucho. Primero por mi colegio. Nosotros en el colegio, en el Madre Sacramento, eh, nos dieron a los profesores un grado de responsabilidad y de flexibilidad. Que para los que somos padres de familia, que sí, porque es un centro católico. Sí, y lo
0: conozco,
5: conozco. Y lo conozco. Pone, y pone a la familia en su lugar. Y mm. es una cosa que a mí me ha ayudado mucho. Porque hay una cosa que es que el colegio virtual es otra cosa. Quiero decir, tú no puedes dar clases, haces otra cosa. Tú estás acompañando, tú estás corrigiendo, solucionando dudas, teniendo tutorías a horas diversas con las familias, y hay que hacer una tutoría con 27 familias. Eh, es otra cosa. No es el colegio presencial, ni es la clase. Exacto. Es otra cosa. Pero es verdad que hay que preparar materiales, hay que, hay que preparar pruebas online, hay que hacer entrevistas. Quiero decir, Y las noches estaban un poco para eso, porque había un margen de tiempo entre que se duermen, no que se acuestan, porque de que se acostaban hasta que se dormían podían pasar dos horas o tres horas. Pero entre que se dormían y que se levantaban, ahí había un margen para preparar materiales, corregir cosas y llevarlo al día al día. Y también te digo una cosa, yo he visto que para alumnos débiles... El con, porque yo estoy en la secundaria, el confinamiento ha sido bueno para alumnos débiles, para alumnos que les cuesta trabajar, que son muy influenciables. Yo he visto a muchas familias y les he dado la enhorabuena, ¿eh? de decir, enhorabuena, porque habéis cogido, que yo creo que es un poco la, la, la cuenta pendiente que tenemos muchos padres, que delegamos mucho en, las, en los colegios. Y cuando nos dicen que la educación es, la misión primera es la familia, a veces nos pensamos que Quiero decir, el colegio, no, no podemos de, pensar solo dejarlo todo al colegio. Estar al tanto de las tareas, el día a día. Porque yo lo he visto en, en los alumnos míos de mi tutoría, yo he visto, apart, no es que los hayamos aprobado, yo he visto que con unas familias mucho más protagónicas, los chicos superaban mucho lo que dices, este niño no vale, este niño no trabaja. Esa, a esos niños que, que son débiles, que les cuesta organizarse, pues que en el colegio están súper mareados con... ¿Qué está pasando con tal y con cual? Y uh -huh. que van arrastrándose. Y, y es curioso. Es verdad que no hemos podido explicar lo mismo. ¿eh? No es lo mismo.
0: Habéis dado menos materia.
5: Pero cuando las familias se han puesto las pilas de coger el toro por los cuernos, han podido. ¿eh? También las familias que han podido, uh
0: -huh.
5: los hijos han salido muy beneficiados. Muy bien. Por eso te digo, que haya habido un punto. Y también lo hemos visto nosotros de poder quejarnos, lo digo tal cual porque yo no coincido colegios con el colegio de nuestros hijos, y decirles, oye, profes, por favor, recordad que no podemos estar cuatro horas, porque hubo un momento realmente de auténtica ansiedad. Yo recibía con ansiedad, recibíamos con ansiedad los deberes, que luego nos llegaban también los del conservatorio, y había que enviarlo el viernes, y el viernes de repente había una cosa que, bueno, no me voy a extender por ahí, pero hemos visto en los colegios que escuchaban, porque nosotros escrib eh, escribimos al jefe de estudios, oye, mira, nos está pasando esto, nos estáis enviando los deberes así, resulta una carga muy dura y luego descargarse y tal, y una receptividad por parte de los centros, de querer atender a las familias. Yo creo que eso le ha dado un tono, con, con salvedades, pero le ha dado un tono, por lo menos en lo que nosotros conocemos, los colegios concertados católicos, que mm. ha ayudado a este tiempo solventarlo.
2: Muy bien. Muy
5: Otra bien. cosa, Conchita y si quieres me adelanto, es ¿qué va a pasar a partir de septiembre?
0: Sí, te iba a preguntar ahora, ¿qué va a pasar con la apertura de los colegios? Pues eh. yo,
5: yo yo, antes de ayer estaba escuchando a nuestro querido consejero que decía, si todo sigue igual, comenzamos en septiembre. Yo digo, entonces no empezamos. <risa> no. <risa> <risa> claro, porque si todo sigue igual, es imposible.
0: Es imposible.
5: Mira, yo te voy a hablar con sinceridad. La... El grado de incertidumbre al que estamos abocados, no, yo creo que nos invita a ponernos en las manos de Dios, pero te lo digo tal cual, trascenderlo esto a la fe. Porque realmente yo lo que percibo es un gran empecinamiento por empezar el curso, a pesar de que la cosa está mal y parece que va a ir a peor, y que yo comprendo, porque en mi caso es el primero, a mí me da miedo... No solo ya ir a trabajar, porque yo me puedo tomar mis medidas de protección. A mí me da miedo que mis hijos vayan al colegio a partir del día, no sé si el 7 o el 8.
0: Me siete. da miedo,
5: porque Marta <risas> da a luz en principio el 4 de octubre. Yo soy un adulto. Yo puedo guardar una distancia de seguridad, yo me puedo lavar las manos, yo puedo cambiar la mascarilla.
1: Pero, pero yo no le puedo tío. exigir.
5: A mi hijo de 9 años no le puedo exigir claro, esa. Y no le puedo exigir a sus padres que no los lleven a una extraescolar cuando las haya. Entonces, a mí me parece que hay un empecinamiento de las autoridades por empezar el curso, pase lo que pase, en septiembre. Y yo veo que ahí se van a producir una situación donde vamos a sufrir todos,
1: uh -huh.
5: directivos, docentes, familias, y donde va a hacer falta tirar mucho, tirar mucho de, de la esperanza cristiana. Pues sí. Y quizás y decirle al Señor, Señor, y en medio de esto, ¿qué tengo que hacer? Porque uh -huh. igual tenemos que tomar decisiones que no resultan cómodas, ¿sabes? Sí. Entonces, nada, pero bueno, nosotros, eh, sinceramente, nosotros lo que hemos visto a lo largo de, de nuestros 12 años de matrimonio, y con eso cerramos, es que el Señor cuida de sus hijos,
2: uh
5: -huh. y te da luz en el momento oportuno para tomar unas decisiones u otras. U otras. Entonces, nada, si lo confiamos a la Virgen, Exacto. de que nos ilumine el camino por encima de nuestros políticos correcto, y también que ayude a, en fin que nos cuide y nada, y nada muchas gracias por vuestra invitación
6: nada. Sí. sí Hablando de lo del colegio en casa eh, es verdad que ha sido una realidad dura para los padres muy dura, porque es duro dar clase a cuatro niños pequeños y ves que no llegas yo admiro a los maestros de mis hijos que pueden con 25, pero yo veo que muchas veces, o sea, yo veo que para los niños ha sido muy bueno uh -huh. estar con sus padres. Y, y creo realmente que, que esta generación de niños <risa> necesita, estar, que necesita sí. estar con sus padres. Sí. Que, son muy, o sea, que, que la generación de mis hijos son niños que están yendo a la guardería desde un año porque somos una generación de padres que trabajamos muchas veces los dos fuera de casa y que pasan muchas horas fuera de casa y, y que este tiempo ha sido bueno porque han estado con sus padres. Y yo he visto a mis hijos felices porque han podido jugar con sus juguetes durante horas y disfrutar muchísimo de, y de, de, de jugar, de, que, de estar con nosotros, de que seamos nosotros los que les hemos enseñado a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir.
5: Y la vida en la fe.
6: Y, y también, y también la... ves que a nivel social, por ejemplo, yo he visto sobre todo a los más mayores que les faltaba sí. eh, eso, el es, contacto social eso con lo, iguales.
5: Eso es lo fundamental, el... que todo esto no suple ni a la iglesia en carne, o sea, eso es verdad, todo esto no suple, la familia no suple a la Iglesia, necesitamos a la Iglesia, necesitamos los sacramentos, necesitamos a nuestra comunidad y también necesitamos, eh, en fin, la, eh, todo eso es importante de cara a si tu, hubiera otro confinamiento. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una cosa han sido estos dos meses, pero hay un punto social que no, al que no podemos renunciar. Pero bueno, lo dicho, nos encomendamos a la Virgen. Ella nos quiere, nos conoce. Y esperemos que nos diga lo que quiere él.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias, Ángel y Marta. Habéis estado, la verdad, muy bien contando la realidad de vuestras vidas y hemos visto cómo formáis una familia maravillosa. ¿eh? Eh, os damos las gracias desde Radio María Valencia. Y nada, cuidaros, Marta, que tengas una hora cortita cuando, cuando tengas el quinto hijo. Y, y nada, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta Adiós. Bien. Adiós. Y ahora, como despedida de esta fabulosa familia de Ángel y Marta, les vamos a poner la canción que ellos nos han pedido: Nothing else matter. que darles una noticia que me llegó el 30 de julio y es que la Corte Suprema de Justicia de México desechan el proyecto de ley de aborto, con lo cual no será ley el aborto en México. Ha sido una gran noticia y les voy a poner el, un corte de un sacerdote mexicano que da gracias, sobre todo, a la Virgen de Guadalupe y al Señor por hacer que el aborto no sea legal en México.
3: Hola, soy el Padre Héctor Ramírez y quiero unirme a esta alegría que está viviendo en estos momentos México por el triunfo de la vida sobre la muerte. Y me uno a ese agradecimiento al Señor porque nos dio la oportunidad de reconocer que Él es el dueño de la vida, no los hombres. También me uno a la Santísima Virgen para darle gracias, especialmente la Advocación de Guadalupe, porque ella de nuevo ha intercedido por el bien de sus hijos en estas tierras mexicanas. También quiero agradecer a todas las personas que escucharon la voz de la Santísima Virgen para luchar por la defensa de, las, de los seres humanos, especialmente en su momento más indefenso, que es en sus primeros momentos de vida. Con esas oraciones, ayunos, penitencias, sacrificios para pedir y suplicar al Señor a través del Corazón de Inmaculada María que tuviera piedad y misericordia de nosotros y que no permitiera que la muerte reinara en este santo país. También gracias a todas las personas pro vida que se han manifestado de muchas formas en las redes sociales, en los medios de comunicación, eh, también en las calles delante del tribunal, eh, todo lo que han hecho eh, gracias por esa lucha también civil pacífica, ordenada, pero para defender un valor que es muy importante, la vida y la dignidad de un ser humano. ha declarado a todos los hijos de Dios en el mundo, por lo tanto esto transciende fronteras y zonas geográficas vosotros sabéis que ahora la batalla se, se va a, a librar también en Argentina en estos momentos, por lo tanto ellos también necesitarán de nuestra ayuda dice la escritura Terribilis Ut Castrorum Achis Ordinata la Santísima Virgen nos está llamando para formar ese ejército unido preparado, valiente, heroico, por, para lanzarnos a la batalla definitiva contra Satanás. Nosotros queremos rescatar y defender la vida humana, lo, los derechos, los valores, la dignidad de todas las personas, de todas las personas que habitan en el mundo, pero sabemos que esta batalla no es contra carne y sangre sino contra tronos y potestades espirituales que vagan por el mundo como dice San Pablo estamos luchando contra el mismísimo Satanás por lo tanto necesitamos estar formados uniformados con la Santísima Virgen como un ejército espiritual para el combate que ella nos va a guiar en todos los frentes que Satanás está abriendo en estos momentos en el mundo por lo tanto pedimos a María auxilio de los cristianos que nos ayude a librar y a, a tener la victoria en estas batallas. Y yo termino haciéndoles una invitación, que es una frase de Santa Catalina de Siena, que a mí me da mucha fuerza y espero que también a vosotros. Se la dedicaba sobre todo a los jóvenes. Ojalá que los jóvenes escuchen esta frase de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, patrona de Europa. Dice, si sois lo que tenéis que ser, prenderéis fuego al mundo. Católicos, si somos lo que tenemos que ser, prenderemos fuego al mundo, pues yo les doy mi bendición sacerdotal, en nombre de Cristo, les encomiendo a la Santísima Virgen, bajo su protección, que ella sea vuestro refugio y camino que os lleve a Dios, que San Miguel Arcángel les fortalezca en todas las batallas.
0: esta bellísima oración y este bellísimo discurso del padre termino nuestro programa de hoy dejándoles con los compañeros de informativos. Buenas noches y hasta dentro de cuatro semanas. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Así comenzaría un cuento.